0: En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota. Ayer fue el día de la nutricionista, del nutricionista, y bueno, como todas las dietas, viste, que uno las empieza tarde, la nota también la hacemos un día después, pero tenemos ganas de charlar con la licenciada Viviana Wons, justamente de eso, de nutrición, pero no de nutrición, yo creo que casi todos debemos saber lo que hay que hacer para hacer las cosas bien. El tema es que por algún, alguna tara, digo, no lo hacemos y entonces necesitamos de los profesionales. Vamos a charlar con ella para ver cuánto ha evolucionado esta área de la salud que creo ocupa y preocupa a muchos. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
1: Hola, ¿cómo estás, Dani?
0: Bien, gracias por atendernos, Viviana. Bueno, eh, yo creo, a ver si podés eh, aseverarlo o negarlo, que ha cambiado bastante en el último tiempo la visión que todos tenemos de alimentarnos, y especialmente porque hemos descubierto, gracias a los profesionales, que no necesariamente tenemos que vivir privándonos y ser huraños eh, eh, para, para poder estar mejor, no solo en el peso, sino en la salud. ¿Hay un paradigma que está cambiando en relación a cómo hacer para comer mejor y para estar mejor?
1: Mira, en realidad lo que yo creo es que eh, cada vez hay más información. Uh -huh. eh, como siempre, como ha pasado en todas las épocas, eh, hay y ha habido modas eh, alimentarias. Hemos pasado por lo que antes se llamaban las dietas de moda y dietas extrañas de la luna, del sol, de los astronautas. Así que a otro tipo de dietas, o sea, que están volviendo incluso dietas anteriores, que se hablaba de las Atkins, de las cetogénicas, y por algún raro designio vuelven a aparecer disfrazadas de otro nombre, eh, con otro nombre, perdón, y la gente vuelve a hacer dietas extrañas de ese tipo, pero por otro lado hay gente que está haciendo alimentación más consciente. O sea, en este momento eh, conviven distintas modalidades de eh, formas de alimentarse. Está la gente que brega por eh, lo que sería una no dieta, mientras teóricamente va a un lugar a asesorarse para hacer no dieta, con otros que realmente no hacen ningún tipo de dieta, y también se mezcla gente que hace dietas muy extremas. Hay un poco de todo, eh, y a esto se suma todo lo que es la corriente del vegetarianismo en todas sus eh, diferentes facetas y además ahora hay mucha información que está circulando, eh, algunas por eh, medios eh, profesionales y eh, que está comunicada por profesionales y otras por gente que ha hecho cursos de nutrición pero que no son profesionales y que ocasiona mucha confusión.
0: A ver, eh, hace mucho que los que siempre tenemos algún kilito de más, eh, hemos intentado o, o, o tratábamos de intentar dietas. Y yo siento que cada vez más profesionales te preguntan cuando vos vas, a ver, ¿cómo es su vida? ¿Cómo se alimenta? ¿Cómo come? ¿Qué le gustaría? ¿O qué? Lo digo porque en una época vos ibas y había ya una planillita que te decía lo claro. que podés, lo que no podés, a qué hora y qué días. Y yo creo que ahora bueno, se está es, trabajando es, más sobre la persona.
1: Claro, eso tiene que ver también con la formación que están recibiendo los chicos en las facultades y es esto de evitar eso, de cortar de un talonario que es muy de algunos profesionales. Ojo que todavía hay de eso, donde ya tenían algo más o menos preestablecido y a lo mejor le completaban dos o tres palabritas, uh -huh. eh, con suerte. Eh, digamos que lo que tiene que ver con las consultas de tipo reflexivas, de poder incluir, de la escucha reflexiva, de que el profesional se dé cuenta que está tratando con alguien y en todo lo que tenga que ver con la alimentación, es central en la vida de uno, porque a través de la alimentación se manifiestan distintos, eh, distintas conductas y distintos sentimientos, no nos olvidemos que todos fuimos criados de una determinada manera, y el valor que se le da a la comida y a la forma de alimentarse es muy particular de cada uno y eh, digamos que uno las emociones también las hace pasar por ahí. Por lo tanto, cuando uno trata a un paciente, tiene que estar pensando que no solamente está hablando con alguien que va a hacer una dieta y nada más, sino con su forma de ser, con lo cual sí o sí hay que hacer una cantidad de preguntas, hay que interiorizarse en la vida del otro, pero como siempre uno va a encontrar distintas modalidades y es por eso que en general, digamos, cuando uno recurre a un nutricionista suele ir recomendado ya sabiendo cómo es que trata cada profesional a sus pacientes. O sea, Ahora estamos, estamos de, de acuerdo, Viviana,
0: gusta. en que la comida es mucho más que alimento, porque eh, claro. a veces, eh, si uno si, lo decías vos recién, hay, hay crianzas, hay educaciones, hay culturas, hay lugares del uh -huh. mundo en el que uno ha nacido o se ha criado que determinan qué significa la comida para cada uno de nosotros. Si la comida fuera solo alimento podríamos vivir a suero, eh, y, y a, a pastillas de vitaminas, eh, y con eso estaríamos claro. cubiertos y no moriríamos, hay gente que está internada meses eh, y, y sobrevive, ahora el, para nosotros la comida en general suele ser amigos, familia, tristezas, alegrías, festejos...
1: Claro, uh -huh. con las costumbres, con los hábitos, tiene que ver con el valor que uno le pone a la receta que te pasaron de tu abuela, a cuándo la voy a comer, cómo la voy a comer, quién lo va a preparar. O sea, hay una cantidad de afecto uh -huh. puesto en esa comida que a lo mejor otra persona no le da el mismo valor. Entonces, cuando... Eh, lo vamos a, eh, tenemos que también escuchar, en el caso de una dieta, tenemos que escuchar y ver que a lo mejor para alguien es sumamente importante eh, incluir tal o cual alimento, aunque uno le parezca que, la verdad que es inadecuado, bueno, lo adecuado es incluirlo en una cierta cantidad, en algún momento determinado, para que eh, la, la, un cambio en la alimentación forme parte de su vida cotidiana porque si no, esto pasaría por periodos que se está dieta y periodos que se come de todo, cuando no se soporta más la dieta, y eso es porque la dieta está mal indicada, o sea, cuando realmente, ahí el que se equivoca es el profesional, porque no lo escuchó y no supo qué era lo importante para la otra persona obviamente, después cada uno eh, se maneja haciendo las la, o sea, en, la, en el cumplimiento no de la dieta, o sea, el profesional no tiene la culpa de, de es eso y bueno, y saquemos la palabra culpa claramente también. Pero hay una ley dentro de las leyes de alimentación que es la cuarta, que es la ley de adecuación y esa sí o sí se tiene que cumplir y tiene que ver con las costumbres, los hábitos, la religión, las creencias de la persona. Todo eso tiene que ser tomado en cuenta. O sea, es estaba, estaba pensando importante. una vuelta
0: a un profesional no de la nutrición sino de la educación física, me decía sí. que él cuando hablaba con, con sus, sus alumnos, él, la persona decía, y lo que pasa es que yo todos los días como, no sé, cuatro medialunas, estoy acostumbrado a un café con leche con medialuna a la mañana y uno a la tarde, y lo que él le decía sí. no era no, de, no comas más medialunas porque no te sirve, le decía, mira, en vez de cuatro podés comer dos, una y una, Claro. Y esa persona por ahí durante un tiempo comía una y una, y después decía, ¿podrás comer una? Y, y bueno, la gradualidad. La, claro, pero <risas> la, no, pero la gradualidad hacía posible las cosas. Si yo le digo a una Lógico. persona que come cuatro medialunas, a partir de mañana no podés comer medialunas, la persona puede aguantar una semana y cuando ve una medialuna en, en una vidriera o, o se sienta a desayunar con otros. Va, va, va a perder, va a sucumbir. Yo yo creo que hay algo de eso también, ¿no? De el, el lunes el empiezo la dieta, eso. claro, el lunes empiezo la dieta y tengo que cortar con toda mi vida anterior.
1: Bueno, pero eso eso era, digamos, el paradigma uh -huh. anterior y de pronto era difícil de sostener y por eso el alto nivel de recaídas que hay en el caso del sobrepeso y la obesidad, el índice de recaída de arriba del 80%, pero uh -huh. ¿por qué? Porque se intenta cambiar de vida en ese momento, y uno no cambia de vida, digo esto entre comillas claramente, pero es casi casi un cambio de vida. Si yo estaba acostumbrada a hacer algo toda la, durante toda la vida y de repente alguien externo me dice, no, no, mira, esto desde mañana lo tenés que cambiar, ¿por qué? Porque yo te digo que esto es bueno y todo lo que vos venías haciendo es malo. Quizás al principio, si la dolencia es muy importante, uno se la banca, pero pasado un tiempo ante una ligera mejoría, ya deja de perder, digamos, razones suficientes como para mantener semejante tortura. Uh -huh. Y bueno, la gente no, no le gusta vivir torturada y lógicamente va a volver a lo anterior. Entonces, el ejemplo que vos das de la gradualidad, lógicamente es lo mejor, porque si cuatro era su menú habitual y baja uno, ya con esa diferencia calórica va a bajar sí o sí de peso y no va a estar de duelo permanente porque va a estar va a tener una cercanía a ese alimento tan codiciado y además el hecho de permitírselo no lo transforma en el objeto del deseo permanente porque si no si alguien te dice no pienses en un camello no pienses en un camello sí. no pienses en un camello solo en eso vas a pensar, a pensar ¿en lógico. un camello?
0: Sí, lógico.
1: Lógico, entonces la vida de, este, de esta persona era una media luna desde el momento que se, la, se las quitaron todas. En cambio, teniendo una lo vas calmando, se va tranquilizando y ya con la diferencia que hiciste podés seguir. Pero bueno, como siempre tiene que ver con los distintos criterios profesionales, y eh, de alguna manera en la negociación. Esto es negociación.
0: Uh -huh. Viviana te iba a preguntar sobre el tema del peso ideal, que me parece que es otro de los puntos complejos, porque te dicen, "Sí, ah. vos tendrías que pesar tanto." Y mire, no sé por qué, es decir, por lo que me dice y por lo que y por pero mm. de repente los cuerpos no son los mismos, la edad ah. de uno no es la misma, ¿viste? Y, y yo he escuchado muchas veces, y no yo tendría que estar pesando no sé, lo voy a decir por mí. Yo mido unos 73 y alguna monedita y vos tendrías que pesar 73. ¿Y de dónde sacaste eso? Porque puede ser que a los 25 años tenía que pesar 73, pero tengo 57. Y a lo mejor con 75 o con 76 esté bien. ¿Cómo se hace para calibrar qué es un peso ideal y qué es un peso posible?
1: Bueno, eh... No sea tu edad tan avanzada como
0: si... Sí, yo no te voy a preguntarle la edad a vos, Viviana, pero, no, porque no, no sería de, de caballeros no
1: conocemos tampoco Pero bueno, pongámosle Hay algo que dijiste que es el peso ideal, y como todo lo ideal es enemigo de lo bueno O sea, sí, sí. lo ideal lo tenés siempre como una cosa que no vas a encontrar Yo qué sé, casarte con un rockstar Eso es lo ideal para alguien que le guste eso, eso no quiere decir que sea posible el, el tema es encontrar el peso posible para uno, o sea el peso ideal puede servir como en su momento se hicieron esas famosas tablas de peso hace muchos años que estaban clavadas, pegadas ahí en las balanzas esas de pie, viste que eh, había muchos lados y que te decía una balanza y vos decías ese peso como lo, y decía con zapatos y ropa, ese peso lo habían armado hace muchos años atrás aseguradoras eh, americanas, pero hace muchísimos años porque se suponía que a menor peso iba a haber menores implicancias en cuanto a la salud, cosa que, si bien es cierto que no hay que tener un exceso de peso, pero cuando vos ponés pesos ideales, totalmente eh, irreales para lo que es la persona promedio, lo único que encontrás es frustración. Entonces, lo que hay que buscar es ...para cada uno... ...si bien eso lo podés tomar como un peso de referencia... ...a nivel poblacional... ...cada uno va a tener... ...distinto peso posible... Porque ponerle ...ponele que vos seas un musculoso que va a un gimnasio... ...y tenés una cantidad de músculos impresionante... ...no podés tener nunca ese peso... ...porque la realidad... ...es que vos estás creando músculo... ...permanentemente... ...y además esforzándote por crear... ...entonces no vas a tener ese peso... Si sí, una embarazada gana peso, claramente gana peso por el embarazo, amén de alguna otra cosa que haga, por lo tanto tampoco tendría que tener ese peso. Uh -huh. Una persona que retenga líquidos también va a tener un aumento de peso, pero hay que ver cuál es la conformación de ese peso. Por eso ese viejo concepto fue eh, modificado hace muchos años por tener el peso como una referencia, pero además hacer todo lo que es antropometría es decir, tomar mediciones de contornos, diámetros, perímetros del cuerpo, que eso se hace en forma personalizada, se va viendo cuál se estima, cuál es la conformación del cuerpo y se estima la cantidad de grasa, de músculo, de agua, de hueso y de otras eh, partes, vísceras y demás, que eso es el, el de los cinco componentes y de acuerdo a eso se considera realmente, se pone meta, y si a lo mejor la meta Puede ser con cierto entrenamiento y con eh, una determinada dieta bajar el porcentaje graso o en otros casos subir el porcentaje muscular y ver también si el peso realmente está muy alejado. Para ver el peso normalmente lo que se hace es el peso sobre la talla al cuadrado y ahí se entra en, en una escala que es el del índice de masa corporal, pero es la misma historia, ahí lo que va a medir es peso y talla. Y esto no va a discriminar si alguien está hinchado, gordo, con con aumento de grasa, musculoso o, o que esté reteniendo líquido. Por eso, para realmente poder ver cuál es el peso de cada uno, lo que cada uno tendría que hacer en tal caso, si ese es el interés, tomar alguna consulta con alguien que además se ocupe de hacer este tipo de mediciones o que lo derive a alguien que haga este tipo de mediciones y poder encontrar un plan para cada uno, pero de ninguna manera una referencia poblacional puede ser sí o sí ese peso. Y además, si la persona ha bajado de peso, ha hecho reducciones importantes de peso a lo largo de su vida, se habla de, de un peso posible en el cual se le van sumando algunos kilos. Porque además esa tabla es para los 25 años. Uh -huh. eh, así como hay una reducción del, del valor calórico, eh, eh, progresivamente a los 50 años ya se considera que eh, se van aumentando algunos kilos y que es normal a eso, también en cuanto al gasto calórico de uno va disminuyendo claramente y uno lo puede notar a partir de los 30, 35, 40 años, si uno pretende seguir comiendo como comía antes, eh, digamos, lo va a ver en la balanza. Así que digamos que eh, esos pesos marcados son para un determinado momento y volvemos a decir lo mismo, son estimaciones poblacionales. Después cada uno... Eh, verá si realmente está en, en ese modelo o si realmente por la conformación de uno sería algo totalmente ideal e irrealizable.
0: La última, Viviana, tiene que ver con algo que mencionaste al principio, hablaste de las tendencias en este momento. Yo no voy a decir moda, pero hay algo de eso entre el veget sí, sí. Vegetari vegetarianismo, no. veganismo y de, quisiera saber si todas las personas pueden tomar ese, ese, ese tipo de alimentación sin, eh, sin consultarlo en el sentido de que, bueno, si vos eh, solamente comes un tipo de alimentos, para bien o para mal, algo te estará faltando o no, cómo compensarlo, aprender qué alimentos de los que sí comes pueden ayudarte. lo digo porque eh, esto, igual que las dietas, termina siendo mi amigo, mi amiga, es vegetariano y yo hey, también. Hey.
1: Me pasaron esto. Eh, la realidad es esta: en eh, digamos, el individuo en sí en general es omnívoro, o sea, como un poco de cada cosa. Cuando uno decide eh, seguir una tendencia de vegetarianismo en sus distintas modalidades, tanto el que es vegano, que solamente va a consumir alimentos de origen vegetal sin ningún tipo de producto animal, o sea, ni, ni leche, ni, o sea, ni lácteos en general, ni huevos, ni miel tampoco, y también va seguir toda una teoría de no de no usar cuero, no usar pieles y una cantidad de historias, pasado por el acto vegetarianismo que sí tiene tienen lácteos, el lobo-vegetarianismo y otras cantidades de, de corrientes, sí o sí va a necesitar un asesoramiento nutricional específico, ¿por qué?, porque la medida que van eliminando alimentos, si no los compensan con otros, si no aprenden cómo consumir a lo mejor eh, cereales junto con legumbres para, de alguna manera durante el día, para poder completar eh, proteínas o ver cómo, cómo refuerza la cantidad de zinc necesaria, de hierro necesario, de vitaminas, eh, o cómo eh, hacer... Eh, fermentaciones, por ejemplo, para poder activar mejor y para poder absorber mejor algunas vitaminas, eh, va a tener dificultades a largo plazo, porque también uno puede ser vegetariano de pizza. Pero la idea es que si es vegetariano de pizza y de fideos con tuco, eh, digamos, como que a largo plazo, a corto o a mediano plazo, según el tipo de vitamina, va a tener deficiencias. Entonces es importante recurrir a un profesional que esté entrenado en esas lídes y que pueda llegar a, a asesorarlo para programar eso. Y aclaro que, en realidad, eh, requiere un tiempo mayor en la cocina, o que, bueno, que uno tenga un bolsillo que le pueda bancar, comprar en lugares específicos, todo, pero, en general, esto está acompañado con una cultura de armarse lo suyo, lo propio, y requiere de un esfuerzo extra, pero también de una dirección, para eso y para poder asegurarnos que cubra realmente todos sus requerimientos. Y esto sí o sí es individualizado. Este, así que bueno, también hay nutricionistas que se ocupan específicamente de este tipo de asesoramientos.
0: Genial, la verdad que tengo 8.700.000 preguntas más, pero no tengo el tiempo. De todas formas, eh, la excusa era que fue el Día del Nutricionista, pero podemos seguir hablando en otro momento de estos temas porque me parecen importantes. Yo, en, en definitiva, creo que... Eh, tenemos que permitirnos disfrutar la comida eh, y disfrutar ah. la vida y para eso tenemos que estar sanos y, y buscar el equilibrio que debe ser lo más difícil en todo, lo más difícil. No, no solo en la alimentación. Es? no eh, Así que bueno, sí. gracias por, eh, por este ratito y por el tiempo. Sé que trabajas también en el área de digamos de, del Ministerio de, de la Salud Pública y por ahí algún día te voy a preguntar cómo estamos a nivel general y qué se puede hacer desde los estados para eso, porque algo que yo decido en mi casa puede funcionar o no, pero también tenemos temas que hacen a la educación de los chicos en cuanto a la alimentación, de los adultos. Sí, sí, a pasa? Es, es, y a nivel global
1: es mucho más complejo. Es distinto normalmente, claro, sí, sí.
0: Bueno, me, me decías vos lo de los pesos en Estados Unidos, mira cómo le ha ido a Estados Unidos con sus tablitas, debe ser uno de los países es con que más cuando obesos. uno es muy estricto, claro.
1: eh, la cosa se escapa por algún lado, esto es como mantener... Eh, agua entre los dedos, en algún momento uh -huh. se va a escurrir. Por ser tan estrictos terminaron yéndose exactamente al otro lado. O sea, a mí me pasaba o sea, por escucho, Cuando escucho que imagen, sacan
0: que sacan de las escuelas y decir, no vamos a permitir que en el kiosco de la escuela se vendan alfajores, se va a vender solamente eh. manzanas. Ok, pero el chico va a salir de la escuela se va a comer cuatro alfajores, porque el chico quería un alfajor eh, y en vez de comerse uno en el recreo, se va a comer cuatro a la salida. Eh, es es un, que eh. lo
1: prohibido tiene otro valor. O sea, uno uh -huh. le da... Por eso a veces el tema de los etiquetados y demás, o sea, está bien que hay cosas que están bien, hay cosas que están mal, o sea, hay un poco, lo, lo ideal sería encontrarle un punto medio a todas las situaciones para evitar ese tipo de conflictos, porque lo que decía Estados Unidos es así, la cultura de Barbie trajo como consecuencia también, o sea, esta cosa de pretender cosas ideales permanentemente trae como consecuencia también la rebeldía total y absoluta. entonces. Siempre lo más difícil en toda la vida encontrar el punto medio, pero bueno, este, hay que buscarlo y hay que estar convencido que uno quiere eso y no seguir las modas y dejarse llevar como una hoja al viento. Y La realidad es que eh, cuesta más trabajo, yo creo, en este mundo encontrar un punto medio que irse a un, de un extremo al otro.
0: Bueno, vos porque sos mucho más joven que yo, pero yo ya me permito claro. a esta altura un poquitito de, de kilos de más porque he decidido que los tengo que disfrutar y tengo que convivir con ellos. Pero bueno, vamos a seguir bueno, charlando otro día, llegue Viviana. cuando a tu edad, sí. vos me
1: vas a contar ya, cómo ya vas cosa. a cosa.
0: Ya vas a ver lo difícil que es. Te mando un abrazo bueno. grande. Un beso. Viviana Wons, licenciada en nutrición, es coordinadora general de alimentación y dietoterapia de establecimientos asistenciales del Ministerio de Salud y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lo dije todo junto, pero la verdad es un temazo, ¿no? porque la comida es mucho más que los nutrientes que trae. La comida es un hecho social, es un hecho individual y colectivo. A veces estamos solos y necesitamos comer, y a veces necesitamos juntarnos, y ahí está la comida. Me parece que era un tema lindo para tratar y seguramente lo vamos a seguir en otro momento. Nos vamos a ir a la última pausa.